0: Hello, O como diría mi abuela, Hello. Bienvenido a lo que va a ser conocido como Esto fue Sarcasmo con Fabián Castillo. Estamos aquí experimentando. Por fin Fabián Castillo llegó al mundo de los podcasts. Este primer podcast, no teníamos ninguna idea de para qué dirección nos íbamos. Simplemente empezamos a grabar y hablamos para el de miel, don Jato. Todo el crédito de este primer podcast es para nuestra editora, Yajaira del Mar, que es también editora y productora de este podcast. Porque ella tuvo que hacer sentido de tanta, tanta, tanta mierda que nosotros hablamos. Creo que tengo entendido que fue una hora y 40 minutos de pietaje que ella tuvo que editar. Así que se podrán imaginar. También quiero anunciar que si están escuchando esto el mismo lunes que salió, el miércoles 13 de febrero, voy a estar en Mayagüez en el show de Oscar Navarro, Amores y Papelones. Un show de stand-up de San Valentín. Y va a ser en la tertulia en Mayagüez. La tertulia de mi tierra, creo que es el nombre completo. A mí, de verdad, me encanta hacer show en Mayagüez. Yo soy de Mayagüez, por si acaso la fanaticada quiere saber más de mi vida personal. Y el público de Mayagüez siempre está cabrón. La gente siempre se ríe. Se ríen hasta solos. Like. O si van ahí, la van a pasar cabrón. También quiero este, mencionar que como todavía el formato del podcast no está como que bien set, quisiera saber lo que piensan ustedes después que lo escuchen. Como si tienen alguna pregunta, comentario, algo que ustedes quieran que yo hable. O algún tema que ustedes me quieran preguntar, lo pueden hacer. Me pueden buscar en las redes. Yo estoy Fabián Castillo en Facebook y en Instagram estoy como Fabián Castillo PR. pues nada antes de empezar quiero dar las gracias otra vez a Yajaira por ser la editora a Freddy Alonso por ser el productor y sonidista de maravilla tengo que dar las gracias a Yajaira nuevamente por la música que van a escuchar ahora el theme song de Eso fue Salcamo básicamente este es el podcast de Yajaira yo solamente tengo el nombre en el, en el opening ahora con ustedes el primer podcast de Eso fue Salcamo con Fabián Castillo Eso que había eso fue sarcasmo lo escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo tú tranquilo eso fue sarcasmo con Fabián Castillo llegó Fabián Castillo Te jodió esto aquí saludos a todos en el mundo de los podcasts llegó lo que está esperando ya, ya llamaron a la ambulancia no sé si se escucha, productor, ¿se escucha la ambulancia ahora mismo? Yo creo que se escucha un poco. No, pues, pues la ambulancia, acabo de entrar al mundo de los podcasts y hasta la ambulancia empezó a sonar. Vamos a ver, ¿de qué yo quería hablar? Vamos a hablar un poquito de mí. Ya dije, mi nombre es Fabián Castillo, esto se llama, esto fue Salcamo, yo soy de Mayagüez. Y cuando yo era chiquito, no existía nada de computadora ni nada, por lo menos donde yo vivía en el monte, entre medio de Mayagüez y Las Marías. Y yo era como que el único que tenía cable, ese era mi único escape. Yo vivía constantemente viendo televisión, esa era mi conexión al mundo. So, yo desperdicio una vida conociendo y aprendiendo sobre todo lo que a la gente no le importa. Y ahora siento que voy a hacer este podcast, es mi oportunidad para usar esos conocimientos y aburrir a la gente mientras están guiando, mientras están como que en el gimnasio, mientras están miqueando en el trabajo. Van a aprender sobre el conjunto Quisqueya, sobre David Pumarejo, sobre Chuda las 12, sobre Carl Reiner. Porque nos vamos, aquí nos vamos a internacional, vamos a Estados Unidos, nos vamos a Puerto Rico también. Quiero que todo el mundo que esté escuchando el podcast de ahora en adelante tenga un papel y un lápiz en mano. O una conexión al internet estable. Para que busquen en Google todos estos nombres. Pero también este podcast lo quiero usar para hablar un poquito de mi vida personal. De las cosas que me pasan a mí, de las cosas que le pasan a mis amistades. De lo que está pasando en el mundo. Yo llevo haciendo stand-up comedy ya por tres años. Creo que ahora en febrero van a ser tres años eh. Y siempre he querido entrar a los podcasts, pero siempre había tenido ese, ese miedo, como que quién carajo me quiere escuchar hablando mierda. Pero después pensé, eso es lo que yo hago en tarimas, o porque nadie me puede escuchar como que electrónicamente. Más o menos lo mismo. Y llega al punto que todo el mundo debería aceptar sus talentos. ¿Tus talentos son que gente escuche tu mierda? Hablar mierda, ese es mi talento. Y acaban de escuchar ahí el productor del podcast y medio co-host, Freddy Alonso. Y él no es exactamente la persona que más conoce sobre cultura puertorriqueña, sobre el trabaja en cine puertorriqueño, trabaja con un choco de actores que yo estoy obsesionado con ellos y él no tiene ni puta idea quiénes son. Y después está como que enviándome video ¿Quién es este? Y yo como que de ese chucho a Y él, ok, sí. ¿sabes? <risa> Freddy, ¿cómo te pueden conseguir en Instagram? Falón Sonido. F. Alón Sonido. Falón Sonido, ok. Yo no sé si es por eso o porque se parece un poquito a Jimmy Fallon Yo voy a dejar que ustedes vayan a su Instagram y decidan. Pero si mi talento es hablar mierda, Freddy Tu talento es el sonido Y tú tienes que hacer sonido Si mi talento es hablar mierda, mira Hablar mierda es lo que me tocó A mí me gusta el formato de podcast Yo escucho podcast todo el tiempo Cuando estoy se supone que esté trabajando so, saludo a todos los que estén supuestamente trabajando ahora mismo Pero me están escuchando a mí Hacer lo que, lo que Dios me mandó este mundo a hacer este, Estamos grabando Ahora mismo estamos cerca de San Valentín Que es una fecha que a mucha gente Como que le da como que estrés y ansiedad a mí me da gracia porque yo nunca he tenido pareja para San Valentín y yo estoy tan agradecido por eso. Porque no hay pesadilla más grande para mí como que tener una pareja y que las fechas de San Valentín se acerquen. Yo, honestamente, no estoy seguro si es algo bueno o algo malo. Porque, primero, a mí no me gusta hacer absolutamente nada. Y la idea de tener que hacer algo en San Valentín me da ansiedad. Sabes lo que es tener que salir a un restaurante que está súper lleno, ¿Fingir ser romántico. Sabes lo que yo hago en San Valentín? Yo veo la película When Harry Met Sally buena película eso es, lo, eso es lo mejor que hay si tú miras si tú no tienes nada que hacer y tú nunca has visto esta película día de San Valentín ve When Harry Met Sally eso es una película buena interesante es una forma positiva de enseñar romance estas otras películas Romantic comedy son una fucking mierda si tú quieres ver una película buena ve When Harry Met Sally yo siento que mucha gente pensará que yo soy como que alguien mucho más interesante de lo que soy pero no a mí me gusta estar en mi casa no me gusta salir no me gusta hacer nada y la idea de tener que planear un date y ser romántico y hacer eso todos los años. Yo no sé cómo la gente lo hace. Y otra cosa que pasa en San Valentín que yo encuentro interesante es... Esta pequeña desesperación que le da a la gente por San Valentín. A lo mejor tú estás feliz siendo soltero todo el año. Pero llega enero y empieza febrero y ahí te empieza a dar esa ansiedad bien ejeputa Si sí, necesitas buscar pareja. Sí, ahí como que, ay Dios mío, yo debería estar con alguien. ¿eh? Llevo dos años sin pareja para San Valentín. ¿eh? Y se vuelven como locos. Y ahí que entran... ...se meten en cosas como Tinder y cosas así. Yo y el productor mío que tengo sentado a la izquierda... ...tenemos un club membership en Tinder hace ya varios años. Y déjame decirte una cosa, se ha dañado. Like, si tú te va, estás, estás pensando abrir Tinder para ahora para San Valentín... ...no pierdas el tiempo. Hombre o mujer que me escucha Tinder está muerto. Yo te lo digo a este hombre aquí cada jato, pero él no se rinde. Eh, perdón, ¿tú has borrado tu Tinder? Yo no le he borrado porque uno nunca sabe pues ya saben pueden conseguir Fabián Castillo en Tinder Fabián Castillo en Tinder Fabián Castillo así mito cómo se pronuncia este ya yo no lo tomo tan en serio porque yo le llevo diciendo a él hace como ocho meses que Tinder murió porque de verdad no hay nada hubo un tiempo que nadie usaba Tinder llegó el punto que todo el mundo estaba usando Tinder y después como que el propósito de Tinder como que murió el propósito de Tinder era no necesariamente chichar pero era como que conocer gente salir some kind of relationship que no fuera amistad pero en algún punto eso como que se perdió. En Tinder hay como tres o cuatro categorías ya solamente. Todo el mundo se rindió con Tinder. Y esto es mujeres, porque nosotros lo que vemos en Tinder son mujeres. Son... Todavía nos aparecen a veces hombres. Ajá, hombres que se ponen como mujer porque se creen que nosotros... Mire, y nosotros somos las personas más desesperadas de Tinder. I have yet to swipe right en un hombre de esos. Como que mujer 35 años, Roberto. Roberto está en la playa ahí como que... Yo siempre he pensado que esos son morones. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué sale tanto hombre aquí? Dios mío, señor, tú es un sausage ves, en este Tinder. Anyway, te saqué de tema. ¿Qué estabas diciendo? Que en Tinder solamente están las mujeres buscando followers. Esto es lo nuevo ahora. Y yo conozco muchas mujeres culpables de esto. Que Es como que. Yo conozco mujeres con relaciones estables que tienen su Tinder. Es como que yo nunca uso Tinder, pero sígueme en Instagram. Si tú eres un hombre y tú estás cayendo por esa pendeja, tú eres el culpable. Tú ayudaste a uno de ellos. Sí, pero por lo menos Ella es la soltera Pero pues yo conozco gente En el Like Stable relationships Que vienen a Puerto Rico De vacaciones Y ponen tu poquito Tinder Siempre están aquí De vacaciones <ríe> Siempre están de vacaciones aquí Tienen el Tinder Plus Pero no lo quieren admitir Están esas Están las que uh, No hookups Que es como que, Ah, me gusta salir Me gusta ir a la playa No hookups O so, sea, tú básicamente Tú quieres que yo Salga contigo Me comprometa Más allá De, 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 de unos cuantos dates Solamente por la Oportunidad de sexo como que eso no es muy atractivo para tu swipe right pero yo pienso que ya ya la hacen o ellos también no pasa es que yo no tengo hombres en Tinder como que para salvarse como que si tú estás hablando con alguien y la persona a la hora de la verdad no te gusta puedes decir mira mi barrio dice que yo solo estoy buscando amistades o so, no, no te sientas ofendido si no quiero salir contigo porque yo, no, yo solamente busco amistades si tú no quieres un hookup a la hora de la verdad está bien, dir que no lo quiere pero tienes que ponerlo así como que al frente, yo como que si tú no quieres hookups, también nadie te está obligando al hookup, nadie, na bueno por lo menos yo no te voy a obligar al hookup si yo estoy seguro que hay alguien que te va a obligar so, ¿no? tú puedes decir que no pero hay mujeres que se cansan de decirle que es entendible, y que es como que hay tantos hombres que están como que ay, este, ¿qué hace? Ay, nada aquí, ¿quiere chichar? Hay so, que, se cansan de estar constantemente diciéndole que no, pero ponerlo en el bio como que no hookups. rápido que lo veo es un bomber yo estoy como que ah, ya pues ya se jodió bueno no, el, el que es un bomber de verdad, y este yo me imagino que iba a ser tu tercer punto. Just friends, Ajá, solo amigos. exacto Estoy buscando amistades varones de cierta edad. Like, Eso es lo que estás buscando. Estoy buscando amistades hombres de 18 a 28 años. Ajá, hay algo que se llama Facebook, Instagram, Twitter y conocer gente en el mundo real. Para amistades. Yo siento que ese es como que el... Ese es su escape. Ellos conocen gente y cuando no les gusta es como que... Acuérdate, mi bio dice, yo solo busco amistades. Ese es su cop-out. Ahí que ellos se, se salvan. No, no, yo no dije nada, yo no... Pero sí. Pero peor que todo eso. Porque eso no es nada. Esas mujeres de Tinder no son nada comparado con la gente que de verdad te hacen match. Y lo que hacen es torturarte la vida. Yo he tenido unos Tinder matches. He tenido buenos Tinder matches. He tenido... Algunos que han empezado bueno se han puesto horribles después. Pero últimamente estos Tinder Matches son gente que deberían decir como que yo solo quiero hacerte perder el tiempo, hacerte pensar en mí innecesariamente. Porque no son gente ni que enamoran, pero dejan a uno pensando constantemente like, cuál es el problema de esta persona. Yo quiero que el productor que tiene experiencia en este departamento nos explique un poquito por encima de lo que quiera explicar. Bueno, el que tiene más experiencia con eso eres tú. Tú eres el que estás recibiendo nudes, el que le siguen diciendo, sí, sí, te voy a ver, te voy a ver. Próxima semana, no, no, no. no. Así, ah, porque todas las mujeres que yo me involucro con ellas tienen una cosa en común, es que no quieren que la gente sepa que yo estoy con ellas. Es, es, yo creo que es el common denominator. Pero más que eso, hay otra subclase de mujer que no solamente quiere que la gente sepa, pero no, me quiere, no quieren que la gente nos vea juntos. Yo tengo varias mujeres en mi vida que me escriben que me escriben, que me celan, pero que yo nunca las he conocido en mi vida. Hemos hecho dates para salir constantemente y nunca llega, cancela la última hora. Solamente escribe como que para sexting por la noche. Son un poquito de bellaquera por la noche, un poquito de nudes enviados y puh, para adelante para allá. No vuelve a pensar en mí en dos semanas más. Nunca las conozco, pero después yo no le conté esto. ya hago cualquier otra cosa con mi vida... Yo menciono a otra persona like, oh, Se jodió todo Se jodió Si eres un poquito menos disponible Y ahí es cuando hay que estar Encima, encima Sí, yo le digo like, Mira, yo no quiero hacerle esto nada Ahí cuando me presta Más atención que nunca Es como que No, pero es que tú eres Bien especial para mí Bla, 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 bla Yo estoy como que yo no, yo, no, yo no entiendo Qué carajo está pasando y yo siento que para San Valentín todo esto empeora, porque todo el mundo como que le da ese fire por dentro, le da ese fuego por dentro, ese apurito de tener a alguien para San Valentín. Y ahí es que los hombres se van con mujeres así, o mujeres que se van con hombres que no deberían irse, y se convierten en estos cricardes bien cabrón. Pero Tinder está muerto, so, este San Valentín. Si estás soltero, quédate soltero. Haz lo que hago yo. Ve la película When Harry Met Sally, la única romantic comedy que sirve, en mi opinión. Puedo ver The Proposal también porque me gusta Very White, pero that's about it. Pero cuéntanos tú, ¿no? me, me cambiaste el tema, me pusiste a hablar de mí. ¿Pero <ríe> tú también, El Pero es tuyo. Pero, pero yo, yo soy el, el host del podcast, yo decido de qué se habla. Yo quiero saber cuál es tu opinión sobre esas mujeres, porque yo, yo sé que tú también tienes personas así que te escriben y tú no sabes ni por qué puñetas te están escribiendo. Eh... A mí me gusta el hashtag viejo, waste my time. Eso es lo que se siente. Uh -huh. Estás hablando por meses, todo bien, desaparece, reaparece. Tú estás como que, uh, OK. Sí, porque las la, la personas no se quieren como que, porque esto no es algo de mujeres. Esto es algo de hombres y mujeres que son culpables de esto. Esta es mi teoría. La gente quiere estar todo el tiempo texteando para ver que están haciendo algo importante. Como que se sienten acordes cuando están por ahí en la calle, o están en el trabajo, o con la familia, y quieren estar constantemente moviendo los dedos en el teléfono. Y lo que hacen es, tienen estos estos decoys, cuando nadie le está texteando, que ellos de verdad quieren textear, y le textean a esa persona. Nosotros teníamos una amiga, que yo estuve enchulado de ella por un tiempo, y ella me usaba para eso completamente. ah Pero no solamente era para textear, era para tenerte al lado de ella todo el y tiempo. Todo el tiempo, yo era tan fucking pendejo. Ustedes se creen que yo soy un pendejo ahora, pero uff. Yo era muchísimo más pendejo antes. Y yo enchulaba a esta tipo yo detrás de ella todo el día. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros estábamos todo el día en la universidad juntos. Yo cortaba, yo como quiera iba a cortar clases, pero cortaba las clases para estar detrás de ella cuando ella estaba libre. Que en realidad no, no tenía muchas cosas pasando en su vida y me usaba a mí para sentirse importante. Porque siempre me tenía a mí detrás de ella constantemente y me texteaba todo el tiempo. Son de estas personas que te textean todo el tiempo para fingir que son alguien interesante que van a cualquier sitio, están en cualquier lugar y tú ves el teléfono explotado, pling, 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 y ellos texteando, no, espérate que me están, me están enviando un mensaje. Pero a mí ya no me cogen en esa pendeja porque yo odio textear, y cada vez lo odio más. Y yo creo que eso es lo que ha bajado mi interés en Tinder, porque hasta cuando hay personas interesantes que de verdad yo quiero hablar, yo le hablo cinco minutos y después estoy como que, ahí yo no tengo más nada que escribir. Y yo puedo hablar, claramente yo puedo hablar, pero textear, como que no, no la hace. Pero yo siento que tú estás en esa situación. Esa persona está como que agujía, alguien que esté texteando constantemente. Estas mujeres que, que tú me hablas de ellas, se ven que no la están pasando bien. ¿De la que no? Pasándola bien no están, porque no entonces no estarían escribiéndole a alguien que ignoraron por tres o cuatro meses. Ok, pues este silencio, Fabián espera que yo vaya más en detalle. Pues sí, vamos, vamos a tirarla al medio. He mencionado nombre yo. ¿Verdad que no? Eh, perdón, Comay, perdón. By the ¿están viendo la Comay? Yo no quería hablar de esto, pero voy a tener que hablar de esto en el podcast porque no puedo parar de pensar en esto. Estamos grabando este podcast al final de la primera semana de la Comay. Y yo no puedo hacer nada más que pensar en la Comay noche y día. Yo estoy obsesionado con la fucking Comay y lo mierda que es. Estoy seguro que ya cuando este podcast salga, ya la coma probablemente está cancelada o a mucho menos gente le importa. Pero yo encuentro tan interesante ver artistas, actores, comediantes, escritores, cualquier persona que era bien talentosa en algún punto y ahora no tiene nada de talento. Como que no hay nada a mí que me, que me dé más fucking satisfacción que ver a alguien completamente perder lo que lo hizo este, exitoso en algún punto. Porque ese programa está malo, malo, malo. Y Cobo Santa Rosa y Héctor Travizo son el ejemplo perfecto de eso ahora mismo. Desde el primer programa que yo vi el lunes, 28 de enero, 29, qué no sé yo, yo estaba como que, oh, esto es un fucking desastre. La Comaí estuvo en su prime básicamente toda su carrera, like Santa Rosa, desde el momento que él cogió su primera muñeca y empezó a decir bochinte y hablar mierda de la gente, que es el deporte nacional de Puerto Rico. Yo creo que él nunca ha tenido un momento en su vida que él no sea número uno en los ratings. Él empezó en estos programas del mediodía, primero con Luisito Vigoró, y los ratings eran un fucking palo, like asqueroso. Él le ganaba al propio programa a los otros segmentos del programa, pero ahora literalmente la Comaí y Cobo Santa Rosa perdió. Bueno, hay que pensar que este hombre tiene setenta y pico de años. Han pasado cinco, seis, siete años desde que él salió de la televisión. Desde que lo votaron. Él no lo votaron, él renunció porque no quería los nuevos términos del contrato. Pero lo presionaron fuera de la televisión por un boicot, por ser homofóbico. Y él como que tú estás 30 años todos los días comiendo con flay. Y un día te levantas, te sirve con flay, alguien te tumba el plato de encima. Like, yo no lo culpo a él por no entender. Él está like, ah, pero si yo, yo llevo 30 años comiendo con flay todos los días. ¿qué, ¿Qué tú me estás diciendo? Que no le voy a decir pato a la gente. Pero si es pato. Bueno. La televisión ha cambiado tanto desde que ellos se fueron. Y ellos se han puesto tan fucking viejo. Primero, Héctor Travieso no puede bailar. Yo no sé si ustedes lo vieron. Héctor Travieso no puede bailar. Que empezó a bailar le parecía un viejo 90 años convulsando. Sería como Dick Van Dyke, se supone que se vea. Exacto. Dick Van Dyke puede bailar muchísimo mejor que él y tiene como 90 y tanto. Yo pienso que Héctor Travieso, por lo que yo estoy viendo, debería usar estos andadores que tienen como que jueguitas. Y tienen una sillita. Él debería adentrar de con eso y después lo estaciona y se sienta ahí al lado de la coma. ...porque es que me preocupa, no, tengo miedo que se caiga. Siempre que estoy viendo el show tengo miedo que se caiga allí. ¿Qué va a hacer la coma? ¿Levantarse y ayudarlo? Ella no puede. <risa> y ahí sí que es verdad, la coma y todo el mundo va a decir, pero ¿por qué la coma no se levanta y ayuda a ese hombre? Entonces, el secreto de la coma que yo no lo voy a decir aquí, es que no vi revealed... Ella no es de verdad. Pero, Fabián, tú no tienes un autógrafo que dice lo contrario. Mira, yo soy el experto en hablar de la eso yo tengo todo el derecho porque como él menciona, yo estaba obsesionado con la Comai cuando era chiquito, porque yo cuando yo era pequeño yo estaba, yo siempre estaba obsesionado con la televisión, y si tú veías televisión al final de los 90 y principio de los 2000 y tú no veías la y tú estabas atrás, la Comay era el, o qué sé yo, quién es alguien pegado en la televisión de Puerto Rico ahora. La Comay era el Baboni del 99, vamos a ponerlo así. No había cosa más grande que la Comay. Y yo a los 7, 8, 9 años lo veía todos los días, al punto que yo decía que yo quería hacer un ventrílogo, yo quería hacer como Cobo Santa Rosa. Like. Y yo compré el libro de la Comay, la biografía que Cobo Santa Rosa escribió, y yo fui para que él me lo firmara. Yo lo compré, me acuerdo, que fuimos a Supermercado Pueblo, que para ese tiempo se llamaba Pueblo Extra, del Mayagüemol. Hicimos una fila y él llegaba a las 1 de la tarde, llegó como a las 2 y pico. Estábamos en la fila y yo tenía nueve años y él me escribió para Fabián, de tus queridos amigos, Cobo Santa Rosa y la Comay. Y después abajo escribió, qué bochinche. En el 2013 yo tenía nueve años. Así que yo soy la autoridad, porque yo lo vi en su pic, solo tengo el derecho de pelarlo en su decadencia. Y tú sabes que yo me acuerdo que ese día a mí me arreglaron una carie por primera vez y cogieron y me durmieron la boca. Y eso fue como una hora antes del de ...de conocer la Coma y yo estaba... ...era el nene que se estaba aviando ahí en fila... O sea, ...yo era el único nene y para colmo me estaba aviando en la fila... ...y por eso escribía y la Coma y... y ...porque el pobre coma. Fabien no iba a entender... Yo era como el nene especial, por eso Cobo me ...trató extremadamente especial cuando me vio... ...y yo le hice el libro de jabo a Cabo... ...por eso yo te puedo hablar de la Coma y como... ...como si fuera un experto, porque lo soy... <risa> ...otra cosa que me encontré fascinante de ver la Coma esta semana... La coma y no sabe quién carajo son ninguna de estas cele, eh, celebridades de ahora. Él está hablando de gente que él no sabe quién es. Y como el, el morón ese no sabe hablar inglés tampoco. O sea, él no sabe pronunciar los nombres. Yo estaba ayer viéndolo tratando de pronunciar Almighty. Héctor, está Almighty. El, el Mighty es Héctor. Y Héctor se cree que le está dando un déjame celebrar. Y él está como que, Mighty, Mighty. Estos son nombres o personas. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Sí, Héctor, Osuna. Y Héctor, como que, ¿qué carajo es un Osuna? ...y así sucesivamente... ...y lo lindo es que hay nombres... ...ella está dando chismes de gente que ni yo sé quién es... ...y yo tengo 24 años... entonces so, si yo no tengo idea de quién carajo son... ...no quiero saber un viejo de 70 y tanto... está cabrón... ...ayer... ...ayer lo antiel... ...porque yo no me perdí un programa... ...yo estoy pelando... ...yo estoy diciendo que este programa es una mierda... ...lo deberían cancelar... ...es una porquería... ...es tipo un homofóbico... ...no me perdió ni un programa... Ayer quería hanguear con Fabián Y Fabián me dijo No puedo salir Porque voy de la Comai Ajá Porque yo estoy seguro Que le quedan como ocho programas más O sea, hay que verlo Pues histórico Aunque no te creas Yo creo que Yo creo que dura Porque Aunque tenga los ratings por el piso En comparación con lo que Mega TV tenía antes Eso es olvídate Eso es un palo cabrón o sea, Probablemente la Comai muera allí Pero nadie le va a importar Que está allí como quiera Otra cosa de la Comai Que me tiene mal La gente que me conoce Sabe que otro de mis talentos, además de hablar mierda, son detectar peluquines en las figuras públicas. Todos los toupees, todas las pelucas, los hairpieces, yo los puedo detectar de lejos. La gente puede decir que es una obsesión, pero yo diría más que es una pasión, es una pasión mía saber estas cosas pero Héctor Travieso es la primera persona que yo estoy completamente confundido con lo que está pasando en el pelo de él ver, Héctor dame una llamadita si estás escuchando el podcast dame una llamadita si estás de casualidad si el teléfono tuyo se cae por alguna razón cae en una aplicación de podcast y si por casualidad cae en este podcast y lo dejaste puesto porque no sabes cómo quitarlo usa ese mismo teléfono y llámame y explícame qué es lo que está pasando Yo no, no es por juzgarte a mí no me importa porque a mí no me importa pero como dice Frankie Jay, el pueblo tiene que saber, el pueblo quiere saber. No te importa, pero pusiste en tu story preguntando, ¿esta es peluca? Porque yo quería que alguien me ayudara y todo el mundo lo coja vacilón y como que, jaja, ja, es peluca. No, yo como que no, en serio, cabrones, ¿qué carajo es eso? Parece como si él lo hubiera mandado a hacer una peluca. Pedíame una peluca, pero que parezca un comeover over. Y un come over, pero con un blower para que se vea más puffy, para que el pelo se vea como que mucho más. Y él tiene las la cejas y el bigote pintado, pero lo demás lo tiene blanco, eso confunde más todavía. La que like, hay tantas celebridades que para mí era tan fucking fácil. Y like, mira, John Travolta, peluquín. Stan Lee, peluquín. Burt Reynolds, peluquín y medio. Él era 90% peluca. 90% pelo falso. Yo creo que ni el bigote era verdad al final. Pero Héctor Travieso. Yo no tengo ni puta idea. Estoy genuinamente confundido. My, by the way, ¿por qué carajo la gente se pinta solamente el bigote y, y la ceja y no se pinta el pelo? Yo siento que eso es como que innecesario. Eh, Freddy, moviendo la cabeza, que no. Para la gente que está escuchando el podcast, es como que... Mm -mm. Este... Es como Mario, el de Super Mario. Mario y Luigi. Yo siempre me he preguntado por qué Mario tiene el bigote negrecito y el pelo brown. Y Luigi igual. Y yo como que obviamente ellos no se pueden pintar el pelo Porque ellos como que no son reales Pero algún programador de allá de Japón está como que Oh, vamos a hacerle el pelo, yo no, el pelo bravo Y el bigote negro, porque a la gente De, de los italianos le encanta Pintarse el bigote de otro color que su pelo Sí, fue como que okay, Vamos a hacer el bigote negro Y después el pelo son marrón A menos que se esté pintando el pelo de marrón menos, Bueno, eso, eso puede ser la nueva modalidad Es como estos hombres que ahora se están pintando El pelo de rubio como almighty, como almighty. Se están pintando el pelo de rubio. esto tú una buena historia de los rubios. Yo tengo una tremenda historia de los rubios. Hace, yo diría que dos años atrás, tres años atrás. Cuando vino a la moda de los rubios. Cuando estaba pasando lo de Tim Rubio. Yo sé casualidades de la vida. Yo estaba en un hospital mental que yo no podía salir. Y yo no podía ver televisión y yo no podía hacer nada. Yo estaba allí y me tenían bastante empepado constantemente. ...y yo un día veo que un enfermero, hombre ya... ...con el pelo jubiecito pintado... ...y yo como que, ah, se pintó el pelo jubio... ...que interesante, la like, guao wow. ...quiere pintarse el pelo de rubio... ...y el segundo día que yo estoy allí... ...yo veo que otro ya con el pelo jubio... ...y yo estoy como que, wow, ...este cabrón se copió del otro... Y se pintó el pelo oscuro también Diablo, Las rivalidades aquí del trabajo Deben de ser como que bien wow Como que este parece tipo Que es el alfa qué sé yo Tercer día Otro tipo se pinta el pelo de rubio Y yo estoy como que Ya puñetala like, Este tipo es el trendsetter De este fucking hospital Yo no sé qué carajo está pasando aquí Ya para el cuarto día Que habían cinco Con el pelo pintado de rubio yo estoy like Anda para A mí me están dando un medicamento Que me tiene tan y tan jodido Que uno de los side effects Es que yo estoy viendo a la gente Con el pelo rubio yo estuve cinco días allí, para el quinto día todo el mundo, las enfermeras, los enfermeros, los doctores, todo el mundo tenía pelo rubio y yo estaba temblando. Yo, aquí, me van a de, aquí me van a dejar un mes, un mes me van a dejar aquí. Porque cuando me pregunten, ¿y cómo está? Todo bien, la gente está rubia, yo no entiendo por qué. La gente está rubia. Pero gracias a Dios en ningún momento me preguntaron de qué color era el pelo de la gente, porque ahí mi dobla salió cogiendo. cogiendo. ¿Tú nunca lo acknowledge ¡Anda oh, el carajo! Yo solamente sudando Pero no decía nada No le decía nada a nadie Si alguien te hubiese preguntado qué el color de mi pelo Tú hubieses dicho Más rojo Sí ahí, ahí me jodo Ahí me jodo Más todavía Es como que ¿Estás bien? Sí ¿De qué color de mi pelo? Uh, negro No, no es negro Es, es, es negro oh, Nadie es rubio Y salgo corriendo ¡Ja, <risa> Entonces, yo pasando por una crisis emocional, pero a la misma vez como que bien cojonado de que, de que a, a alguien estaba dando mi medicamento mal. Y después salgo y me doy cuenta, ¡ay, oh, Tim Rubio! Después pienso que estoy mal loco todavía, me da ganas de volver. Mira, ¿por qué la gente tiene pelo pintado, Rubio? ¡Ajá, por pelota! Ok, yo me voy a ir al hospital otra vez, los vemos en otra semanita. Oh, me acuerdo que yo estuve una semana, yo estuve cinco días allí. Y en verdad lo recomiendo porque a veces es bueno darse unas vacacioncitas. Al final yo estaba tan chill y yo como, pues la gente está de rubia. La semana que viene todo el mundo tiene la jopa rubia y que se joda. Y me acuerdo que yo estaba tan medicado y tan feliz. Cuando me dieron de alta, te montan en una silla de ruedas por razones de seguro. Como que siempre te montan en una silla de ruedas y, te, y te sacan afuera del hospital. Y yo me monté en la silla juega Y todos los otros pacientes Están parados así en el pasillo de la puerta Están saludando Todos son hombres de más de 60 años Y una mujer que, que medía como 6,6 Y pesaba 200 libras La primera vez que yo la vi Ella no tenía pantalones ni panties puestas Y dijo que era la presidenta del Banco Popular que fue el momento que llegué Yo como que ¡Ah! Se jodió Y cuando estamos echando para atrás La silla juega en el elevador Y yo los veo todos ellos como que saludándome Como que para irse ah, ¡Adiós! Y qué sé yo qué más yo por alguna una razón le dije ¡Arriba corazones! Y la puerta del elevador se cerró Y yo como que diablo El espíritu de Ruth Fernández Apoderó de mí en ese último segundo Y después Tanto show con la con la silla de escuela Del, del hospital como que Ah, para sacarte Me sacaron a la acera Y mi momento me tiraron Y tuve que coger un Uber para mi casa anyway ¿Será que Mari y Luigi? Porque vamos al tema importante Lo que estábamos hablando ¿Será que Mari y Luigi Se pintan el pelo de Brown? ¿No el bigote de negro? O su pelo es negro, naturalmente. Quiero cambiar a lo verdadero lo importante. Ajá. Cuando primera vez le quitaron la gorra a Mario, estaba... ¿Este tipo no es calvo? ¿Tú pensabas que le era calvo? Tu impresión es que le era calvo. Mi impresión es que nada más tenía un poquito de pelo de la parte de atrás. Y es interesante porque el pelo de él se parece un poquito en la forma que está peinado al pelo de estos Travieso. ¿Ya viste? Porque no tiene como una forma bien rara porque no está peinado. Él tiene como una pullita para acá y una pullita para abajo y una pullita en el medio y ya. Y todo lo demás como que plano. Eso no tiene principio, no tiene final Es un círculo Este podcast va a terminar siendo ya lo, Esto es una predicción Este podcast va a terminar siendo El podcast más importante en Puerto Rico ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Pues nosotros hablamos de las cosas importantes Cosas que la gente tiene que saber La gente dirá Este tipo está hablando mierda Que se la comáis Pero esto es el problema El Mario. Yo acabo de dar Mental health awareness Aquí a donde tú me ves Estoy hablando Si tú te sientes mal Si tú tienes problemas emocionales si estás pasando por una depresión, tú tienes que buscar ayuda profesional. Pero yo te lo escondí en un layer de mierda. ¿Entiendes? lo, lo, lo envolví en mierda pura. Pero lo que tú te llevas en tu subconsciente, mira, Fabián, tuvo un problema. Y él, fue al, él fue al hospital, se trató. Y mira la hora. Super cuerdo. Viste, Cristina, esperaste más de Fabián. Aquí está. Aquí estamos. Nosotros somos vecinos de podcast. ¿Cómo se llama el podcast de Cristina? Yo esperaba más de ti casualidad lo mismo que la gente va a decir cuando escuche este podcast ¿eso fue sarcasmo. ese es el nombre del podcast ok ¿de qué estábamos hablando? ok la gente se creía que no, no Fabián va a hacer un podcast ahí hablando mierda y tenían razón pero en el centro en el centro de todo eso hay un mensaje positivo y el mensaje es el mensaje del mensaje ya cambiaste el, el título del podcast eh, ¿cómo se llama? Este, un mensaje dentro de mierda de Ricky Rossellos Story esto, esto es un buen podcast para estar mickeando en el trabajo esto es un buen podcast cuando tienes que dormir y necesitas como con un ruidito en el background si tú eres de esa gente necesitas un ruidito en el background yo te recomiendo que pongas este podcast y vas a dormir como un bebé este es el propósito nosotros aquí estamos salvando vidas yo creo que eso es lo importante que nos llevemos hoy estamos salvando vidas y by the way el paso ahora mismo hablando de la coma y todo esto la televisión de Puerto Rico no le quedan tres años no le quedan tres años por lo que yo veo y eventualmente todo el mundo va a terminar en podcast y yo con todo y que siento que entré al mundo del podcast súper tarde porque ya la mayoría de los compañeros míos que hacen stand-up que son más o menos de mi generación están haciendo sus podcasts yo siento que con todo y eso yo entré temprano porque por lo menos hice el podcast primero que Sunshine podcast primero que Raymond Arieta el podcast primero que qué sé yo voy yo -Yo no, gente por lo menos yo estuve yo, yo entré suficientemente temprano para poder decir que, que estuve en los primeros en los primeros años del podcast en Puerto Rico ¿sabes lo que yo quiero? yo quiero un podcast de Susa y Epifanio ya que no van a salir en televisión por lo que veo que hagan un podcast de ellos peleando pero como, como una radionovela en el canal 6 no todavía están haciendo radionovela pues que hagan un podcast novela sea de las aventuras de Susa y Epifanio yo lo vería ¿por qué no? Yo fui a verlo al centro de Artes y pagué primera fila. ¿Cuánto fue la taquilla? 84 pesos las dos taquillas. Pero una, ¿cuánto, cuánto es la mitad de 84? Eh, yo creo que es 42. No, a mí no me pregunte, yo no sé. Es 42. Pregúntame en qué año nació Coba Santa Rosa ahí, yo te puedo contestar, pero dividir. tres locos loco como Santa Rosa nació en el 1949 anyway para cerrar el podcast quiero mencionar que si quieres que yo hable de una mierda específica quieres hacer una pregunta de algo que yo quiera que yo hable escríbeme por Facebook o por Instagram mi Facebook es Fabián Castillo mi página oficial mi Instagram es Fabián Castillo PR at Fabián Castillo PR Entonces escríbeme tus opiniones tu, si me quieres insultar también me puedes insultar cualquier comentario que tenga para el próximo podcast nos sentamos y podemos contestar preguntas y hablar de lo que quieran saber eso ha sido el podcast por el día de hoy podcast que llama eso fue salcamo si lo estás escuchando por Spotify o por quien sea acuérdate que lo puedes escuchar por YouTube por Apple Podcast por donde quiera que tú lo puedas escuchar lo vas a encontrar así que nos vemos la próxima semana semana <risa> semana y ahí Fabián le dio un dejame y murió eso fue salcamo ok bye